0: えっと、今日も詩編143編ですね手法の中にですねこの翻訳が入っておりますのであのこれとですね新化訳を比べながらお聞きくださいいつも、ね、詩訳を何で出すのかというとなかなか詩の翻訳は非常に難しいということとですねあの日本語にすると言葉の順番が原文の強調点がですねなかなか見えなくなるのであえてこのですね主薬を出して、えー、原文の順番を並べく見えるようにしているという形になっております。えっと子どもたちもですねまた例によって一緒に考えてほしいんですけど悔い改めてどういうことかな悔い改めって言うとごめんなさい本当に自分は悪うございましたっていうことなんですけどもまあ聖書の中ではね本当に悔い改めようっていう言葉が出てきますけれども、でも中心的な意味はね、何かというと、神様に立ち返る、神様のもとに帰ってくる、お祈りするものとなるっていうことがですね、中心なんです。実は、この篇百143編も、聖書に出てくる7つの悔い改めの詩援の最後と呼ばれるんですけれども皆さんこれ聞いてですね読んでみてどこに悔い改めがあるんだろうと思いますね神様に立ち返るという意味ではそうなのかもしれませんけどごめんなさいとは言ってない、まあ、皆さんよくご存じのとですねあの昨年ね4月から6月まで東京会で奉仕してくださいましたあのねあの5歳が、年見に1人のですね、初めて、年見にリ人についての記事が、これに掲載されて、証が出てましてね、奥様の証が。で、奥様にちゃんとですね了承を得ながら、ね今日お話しするんですけれども、彼女はですね、このインタビュー記事の中で、こんなことを言ってるんですね。私は元々謝れないタイプで主人はすぐに謝ってくるんですね。私が怒ってる様子だと、とにかく謝ってくるというか、そういう歪んだコミュニケーションだったように思います。お互いに何がどう気に入らないのかということに向き合わず、すぐに蓋をしてしまうというか、私も謝ってくれたんだからそれでいいやと済ませてしまう、そんな感じでしたと明かししておられます。これは、多くの私たちとの関係、また神様との関係でも、身近な人との関係でも起きることかもしれません。神様ならぬ、ね。神さんの怒りをなだめるためにひたすら謝る、なんていう夫がたまにいるかもしれません。天地万物の創造主の前で、罪人の私を憐れんでくださいと、口先で祈っている。で、本当の意味で罪の自覚があるのかっていうと、そうでもない。この詩編では、自分の過ちを振り返る代わりに、自分の奇妙ちをただ正直に訴えています。確かに、謙遜は大切。ね、先週、東ブでも剣道式があった。僕は謙遜になるようにってお勧めした。でもねあのそれはお祝いの時は謙遜を勧めるんですけども普段の時あんまり日本人は、ね、謙遜を勧めない方がいい場合があるもうちょっと自分をねあらわにして自分の気持ちを表現してほしいなって思うことがありますうつむきながら「ごめんなさい主よ哀れんでください」ってのも必要なんですけどもそれ以上に「主よ私を生かしてください」ってですね大胆に祈る姿勢も必要かなと思います詩編143編では最初の3行でですね「聞いてください耳を傾けてください私に答えてください」とダビデは畳みかけるように訴えて、ね、詩を聞いてください私の祈りを耳を傾けてください私の願いにあなたの真実によって私に答えてくださいあなたの義によってと記されているしばしば私は私の罪を認めますから聞いてくださいとご罪を認めますなんか取引材料のように自分の罪を出すっていうのはそれは本当の意味で祈りなのか子供と親の関係見てると子供はほどただ単に助けて困ってるっていう形で表現するそれを親は嬉しく思うということがあるんじゃないでしょうかそしてこのね3番目の祈りで「あなたの真実によって私に答えてください」と祈った後で原文では「あなたの義によって」って付け加えられるんですでそれに続けてその続きの祈りは「裁きにかけないでくださいあなたのしもべを」と言って「あなたの前で生きる者は誰一人義とは言えない正しいとは言えない」原文ではそのさっきの「あなたの義によって」って言って「あなたの前で生きている者は誰一人義とは言えない」っていうこの言葉の重なりがあるんですね。だから、ダビデが言ったのは、自分自身の義によって答えてください。私は正しいから神様答えてくださいって言うんじゃないんです。あなたの正義によって私に耳を傾けてください。どうして神の正義が私を助ける理由になるのか。それは神様が、正しい方で約束を守ってくださる方っていう意味なんです裁きをかけないでくださいあなたのしもべを」っていうのは結構ずずしいノリですね要するにダビデは神の裁きを知ってるんだけどもその神の裁きは私に関しては適用しないでください私はあなたのしもべなんだからあなたのものなんだからっていう子供のようなずうずしい訴えなんです。しばしば神の義に関してちょっと誤解されやすい説明がなされることがある。ね、よくこういうことを聞いたことない義なる神はどんな小さな罪をも見逃すことができない。ご自身の義の基準によって公平に厳しく裁かざるを得ない。しかし、イエス様があなたの罪を身代わりに引き受け十字架にかかってくださったのであなたの罪が許されたんです。気をつけないとね。じゃあ、神様はおっかないお父さんでイエス様は優しいお兄さんって。厳しさと優しさのなんか使い分けがあるみたいなねこれはちょっといただけない本当に旧約聖書をよく読んでほしいなと思うそれは違うここで言う「神の義によって私を助けてください」っていうのはまさにね「神の真実によって」っていう言葉と重なってるそれは神様がアブラハムを選びまたダビデを選んだその選びの真実によって困っている私を助けてくださいまた私はこのままでアブラハムの子孫とされているだから私をアブラハムの子孫であることのゆえに助けてくださいっていうのが神の義によって助けてくださいっていう意味なんです義っていうのをいつも裁判用語で考えると最後の審判の用語で考えると聖書は分からなくなります。私にはね、皆さんもそうだと思いますけれども神の前に誇れる正しさなんか義なんかない。ただ私が言えるのは私は自分が弱いから神様におすがりするしかないんだ。で、自分の信仰自信ないから、洗礼の恵みによって信仰を保証してもらってるんだ。みんなにお祈りしてもらってるんだ。私はおすがりしてるだけです。というのが、正直なところじゃないでしょうか。そういう時に、パウロはこう言っています私たちが真実でなくてもキリストは常に真実であるご自分を否むことができないからである神の真実神の義っていうのは裁きっていうよりは神の約束にかけて私たちが理解すべき言葉そして三節からに関してもですね私の役でこう三行詩二行詩っていうですね区別でこうアレンジしてますけれども三節からも三行の詩の形で自分が神に必死に祈る理由がですねこう書いてあるそれは敵が私を長らく死んでいるものかのように扱うからダビデの場合はね王になる前からは自分が信頼したサウルから徹底的に命をつけながら王権が安定したと思ったら子供たちが互いに殺し合い、ついにはダビデ自身が息子アブサロムの謀反によってエルサレムから追い出されるってことになる。一番信頼した王様から自分の大切な息子から裏切られるっていうのはとても辛いことです。味方になってくれるはずの人が自分の敵となり魂を追い詰め、命を地に打ちつけるっていう激しい攻撃を仕掛けてくる。そればかりか、周りの人をまるで自分が長らく死んだものかのように見なして、自分を闇に整えるっていうんですね。死んでるものかのように見なすっていうところでは、篇二十二編の十八節で、彼ら私の衣服を分け合い、私の衣をくじ引きにしますって、ダビレが嘆いている。それと同じことをイエス様は十字架にかかったときに、ね、兵士たちがイエス様の衣をくじ引きにしたっていう記事がありますね。ダビデの気持ちを文字通り体験したのがイエス様だった。私たちも何がつらいと言ってですね、自分が生きて,生きているのに、全く死んでるかのように無視されるっていうのはつらいことです私たちはどっかでそういう孤独感を味わうことがありますでもしばしば孤独感において本当にイエス様だけが私の痛みを分かってくださるんだなっていうことが分かるっていうことがあります僕もですね多分昔ですけれどもつらかった時に「あイエス様は私の気持ちは分かってくださるんだ」っていうところから「ね、イエスは私の喜び」っていうドイツの賛美歌がありますが「イエスマイネフロイデマイネセルスエンスパイデイエスマイネツィあなんか声が出なくなってるの、ね、とにかくね<笑>まあとにかくイエス様は私の愛しいの人なんだっていう,こう賛美なんですね。本当に飛行機事故で僕が亡なくなったらぜひこれを歌ってほしいんですけどみんなでとにかくですねそのイエスこそ私の喜びだっていうのは何かあった時にねなんか結果を出すこととか人の評価じゃなくてイエス様のみが本当に私のすべてを分かってくださり私の慰めなんだっていうのが。そういうい苦しみの中でで体験できる。それどうしてかというとイエス様ご自身が苦しんでおられる私の苦しみはイエス様の苦しみと一体化することだっていうことになんか不思議な誇りが出てくるそれからここでねあの敵が私をね攻めてくるからその敵から私を守ってくださいっていう祈りがありますけれども最近出会ったですねある、うん、伝道者の方なんですけれども本当に近しい人々の関係で家族が深く築けられるっていうことがあって自分も働きを続けられないって思った時この「紙幣の祈りが迫ってきた」「紙幣の祈り」には自分の私の敵を裁いてくださいっていう祈りが満ち満ちてるんですよね。それまではね、いや、イエス様の言葉に従って敵を愛さなければと思って。だけどね、嫌なのは嫌なんだよ。ね。本当に許せないよ、あの人をっていう時に、敵を許せって言われるとかえってね、恨みがね、腹の底にうっせきしてくるんですよ。自分の気持ちを表現できなくなって。でもには本当になんで私はこんなことをやらなきゃいけないんですか私は悪くないのになんで責められる必要があるんですかっていう祈りに満ち満ちてるんです。でそれを祈れるようになったときにその方は言ってたんだよね。それを祈れるようになったときに不思議にねあの人の顔も見たくない。って思ってた人をね、顔見て大丈夫な気持ちになっていったで。顔見たときに自然と普通の挨拶ができた。そうしたら憎しみがだんだんだんだん消えていったんです。こう本当に真剣の祈りってだから癒し罪なんです。憎ったらしい人のことをしようって祈ってるうちにだん,だんだんだんだんね、こう主は分かってくださると言ってその人に。普通の態度を取れるようになるっていうのが起こることなんです。自分で自分の問題解決できたら、みんな教会に来る必要はないよ。<笑>ごめんなさい。ね。それが、紙幣の祈りなんです。だから、ダビデは、ね、引き続き、四節でで行の詩でそれで衰え果てています私の霊は私のうちで私の中で怯えていますこの心はっていう面白い言葉の順番で表現していくんです私の霊は衰え果てていますって素直に描いているということは何かというと霊が衰え果てているからまあはっきり言うと分かりやすい言葉で言うと祈る気にもなれなれいですよって、ねおいいね、神様に向かって祈る気にもなれないですよって言ったらこれは祈りになるんだよ<笑>でしかも私の中で「怯えています」新開句「アレスさん」で言いますと「どうアレスさん」っていうのはどうもちょっと言葉好きじゃない「怯えています」のがいいかな怯えています私の心は」って怯えた心を表現していくそして五節では、ついて三行の死の形で、三つの木想の類,が類語が用いられながら、私は思い越しています、昔の日々を、思い巡らしています、あなたの全ての見技を、見手の技を、木想しています、って言いながら、自分の沈んだ心の状態を、ね、認めながらも、神様が私のうちになしてくださった、昔の日々からのすべての見さを思い起こし、思い巡らし、目想している。今つらいけども、でも昔神様の恵みを思い起こすときに、今の状況も神様変えてくださるんじゃないかって期待して、私は両手を広げます。あなたに向かって。この魂は乾いた、喉が渇いた地の地上のようです。あなたを慕ってって。よく言いますね。昔のユダヤ人はお祈りする時手を広げて「しよ!」って祈ったんですよ。ね。でもたまにね、修善人は私は顔を上げる資格がないと言ってこう,うつむいて祈った、それが神の前に義と認められたというのがあるんですけどもね。日本人は始終うつむいてるクリスチャンになって「始終うつむいてごめんなさい生きててごめんなさい」みたいな「生きててごめんなさい」っていうのは太宰治であってクリスチャンじゃないんだよ。<笑><笑>これはね両方使い分けたらね多くの場合は「主よ!」って「助けてください」ってね両手広げてこう顔を見上げるこういう祈りにると本当に悪い時は「ごめんなさい」ってね使い分けるべき。指示うつむいてるとですね、あの、背中が曲がってくる。<笑>まあとにかくですね、もうちょっと本当に神の力を生きる信仰者になってほしいって思うんですね。最初にですね、紹介した、ねえー、方の奥さんね、皆さんよくご存知の方ね、彼女は自分の歩みを振り返って、この船の右側でこう書いてるんですけれども、私は平気だと、強がってきていた彼女はねどっちかというと自分ができる範囲のことをやるできないと最初から諦めてできる範囲のことに関しては私できるのになんでみんなできないのかななんてさばいてしまうそういう傾向って私の中に私たちの中に結構あるんですね彼女はこう言った私は自分の固い枠組みがあってそこに神様を押し込めちゃおうというか主人に対して私の枠の中に押し込めて私が分かる範囲でやってほしいっていう部分があったでも進学校での学びの中で神様の枠組みに自分を沿わせていかなければいけないっていうことを教わった油絵のキャンパスで言うなら木の枠が神様の計画で私はそこに貼られているの木の枠に合うように引き伸ばされていく伸ばされるっていうことは、ね、自分ができないこともやんなきゃいけないからつらい痛いだけどそれを通して結果的にね神様に助けてって自由に言えるようになったらとってもね自由になったっつう枠を超えるで私は怯えているとか私の令和衰え果てているっていうことを通して神様ととの交わりが深められるる本当にに自由になるんです彼女をね皆さんご覧になった時には本当に柔和で「ああの人の前だったら心が開かれるかな」っていうイメージに変わっていますよね彼女を言うには前はそうでもなかったもともと気の利き方ではあったと思いますけれども私たちも本当にそういう心の壁を取ることによって人に対しても、神に対しても心を開くことによって、また周りの人に寄り添うことができるようになるのかなと思います。とにかく、ダビデは神に向かって両手をひげて自分の魂の渇きを大胆に訴えるようになっていった。しかし、それでもですね、まだ神の答えを聞くことができない。それで、七節では、再び産業の詩の形で自分の切羽詰まった気持ちを早く答えてください、主よ私の霊は滅びます隠さないでください、三河を私からそうでないと私が穴に下るものと等しくなってしまいます簡単に言うとですねあなたが早く私に答えてくださらないと私は自分の信仰を保つ自信がありませんということですよ私の私の霊は滅んでしまう、ね、穴に下る、ね、神に敵対するものと同じ心の状態に落っこってしまうだから早く助けてくださいって私は自分の信仰なんか自信持てないんですって言ってるんです僕も、ね、本当にこんな不信仰なものが牧師やってていいのかって思うことがありましたでもその時にねなんか不思議にね天から恋がしたような気がするんです。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。心の貧しいものっていうのは謙遜なものっていうよりは礼において貧しいものって書いてある、ね。新しい新化薬ではですね「魔代五章三節」の客中にちゃんと書いてあります。礼において貧しいものって原文に書いてある。プーアインスピリットというのは、冷静が低いということですよ。冷静が低いものが、ね、幸いだというのは、これ、逆説なんですよ。私は自分の信仰なんて弱いんだろうって思ってる人は幸いだっていうんですよ。どうして神様、あなたの真実が私を生かすからです。私は自分の中により頼むべき信仰なんかありませんという姿勢で神様に心を開くことによって神様との関係ができてくるからです。だからねさっき言った方の証によるようにね「私は大丈夫です」っていう強がりほど神様の前に恐ろしい、ね、姿勢はないんです。私はいい。ざとなななったららどうなるかかわでもそういう中でねっ八からトーンがガラッと変わるあなたの慈愛っていうのはまあ恵みって新科学で書いてありますね僕が慈愛って書くときはヘセといわゆる神の契約の愛真実その契約の愛をお聞かせください朝ね朝ごとに。あなたに信頼していますからと。さっき言ったね。いや、自分の中に信頼するっていう信仰がないように思うんですけども、少なくとも、まあ、少しは信頼してるよ。神様だからもっと聞かせて。ね。そういう中で、私の信頼がまた増しくはあるんです。そういう、本当に好循環によって、私たちの信仰というのは成長していくんです。同じように、ね、行くべき道をお知らせください。この魂はあなたを仰いでいますから。行くべき道を知らされることによって、ますますですね、神様の前にまっすぐになっていくって、これは本当に神様と対話を表現したものです。さらに9節では、敵から救い出してください。あなたのうちに私は身を隠しますと、敵から救い出され、神の身腕の中に安らぐという願いを表現していきます。そして10節では、より積極的に、御心を行うことを教えてください。あなたこそ私の神ですから。見心ってのは神様が何を喜ぶか神様のご意志は何かっていうことを教えてくださいあなたの願いを私の願いとしたいんですっていう意味ですねただ同時に自分の冷静の弱さを自覚しながらあなたの慈しみの霊が美しみ深いって語りますが原文では単に「頭部」「良い」としか書いてないんですね。あなたの良い霊が私を平らな道に導いてくださいますように。面白いのはね神様に祈ってて神様が私をこの平らな地に早、ね、いとこ天国に引き上げてって言うんじゃないの平らな地に私を導いてください。私はこの世界で神が与えてくださったこの世界で神の命を生きたいんですっていうことなんです、ね。そして11節では「あなたの皆のゆえに主よ私を生かしてください」。主の皆、主、ヤーウェ、ね。ヘブル語で4文字、神聖4文字で表す神様のお名前、発音わかんなくなっているっていでも多分ヤーウェだろう。私は私はあるというものであるという神様の名前に由来する。私はあるというのは私は生きるとも訳すことができる。だから私は生きると言われる方の命によって私は生きるんですということなんです。アダムは土から作,れ作られましたけれどもその土から作られて神の息を与えられて生きたものとなった。同じように神の息によって私たちは生きるあなたの皆によって私を生かしてくださいそしてですから困難のただ中で私の霊は滅びますと死を身近に感じながら自分を本当に生かすことができる方は主の皆なんだ主なんだっていうことを理解していくそして続けてあなたの義によってこの魂を苦しみから引き出してください義っていうのは、だから神様の真実、ね、魂を苦しむから引き出してください。宗教改革は、ね、神の義の理解が変わったところ、マルチン・ルターは、あの、それまで神の義っていうとね、怖かった。神の義っていうと、神様はどんな小さな罪も発見してですね、私を地獄に落とす。それが神の義だって思ってて、神の義っていう言葉を聞くとビクビクしてた。でも、よくよく聖書を見ると、神の義っていう,使う言葉はそういう使われ方はしてない。神の義って私を救う力だっていうふうに書いてある。決定的なのはロの、ローマ一章の16節17節ローマ一章16節17節ね。福音は救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて。天には神の怒りが掲示され天から神の怒りが掲示されているけれども、福音には聖書には神の義が掲示されていて、神の義は私に信仰を生み出し、信仰を成長させる。神の義は人を怯えさせるものじゃなくて信仰を生み出すのが神の義だそれに気づいた時にルターさんは本当に自由になったんですよそこから宗教改革始まってるんですところがたまにねこういうふうに神十字架は神の愛と義が交差するところだね神の義は人を裁く神様の恐ろしさでね、神の愛はこんな罪人を許すものだってそういうのはちょっと神学的な説明としてちょっと行き過ぎなんです言葉が走りすぎそうじゃないんです神の義っていうのはあなたを救うまたあなたをねあなたに信仰を与える神様の真実さなんです反対に神の愛は神の義に矛盾するもんじゃなくて神の愛っていうのはよくね私たち必要な神の愛は何かっていうとね固い愛が時に必要だ固い愛というのは何かっていうとね助けてはいけない時には助けないってことですよ、ね、助けちゃいけない時があるんですその人に責任を取ってもらわなければいけない時があるんです放っておくのが愛っていうこともあるんです。それを神の愛と神の義をね、こう対立関係にして、こちらは愛、義と。そんなことはない。神の愛で全て一貫してるんです。全てまとまるそれは、神の義は本当に神様の真実なんだ。十二節で、あなたの慈愛によって敵を滅ぼしてください。これは不思議ですね。慈愛、さっき言ったように平成と神様の真実によって。なんで神の真実が私の敵を滅ぼすことになるのかっていうと、ね、アブラハムを召した時の神様のアブラハムに対する約束は何か。神様アブラハムにこうおっしゃった。私はあなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪うとおっしゃった。簡単に言ったら、神様はアブラハムに向かってね、アブラハムよ、ね。これからはお前の味方は私の味方と見る。お前の敵を私の敵と見るって神様もおっしゃった。何があってもアブラハムの側につくっていうのが、ね、アブラハムを祝福のもといとするっていう意味だった。だから、ダビデに対敵対するものは神に敵対するものだっていう話になる。それが神の契約なんですよ。そこから出てくるのは何かというとね、あなたは復讐しなくたって、神様はいつもあなたの側についているからね、あなたがひどいことを言われたときに言い返したり、頭に来た時に復讐しようとしなくたって、神がご自身の時に全てのことを整理してくださるんだよ。落とし前をつけるのはあなたじゃなくて神なんだってことなんですね。でそうするとあなたがすべきことは何かというと、敵が植えたら食べさせること、乾いたら飲ませること。そうすることによって、あなたの敵に燃える炭火を作ってこと。え、なんで私、あの人に嫌われてるはずなのように、急に優しくなった、それは何だろうと思って、慌てさせると。イエス様がおっしゃったね、自分の敵を愛し、自分の迫害する者の,のために祈りなさいっていうのは結構誤解されてるんですけどもね、敵を愛するってことは敵を好きになるって話じゃないんですよ。敵敵を好きにななれたら敵じゃないんだよ。本当にごめんなさいねたまに顔を合わせたくなくなるような人が出てくるねでもたまたまその人が困っているのを見たら素通りしないねその人が本当に困っているのかと思ったら本当はうちうちでは嫌なんだけどここで素通りしたらねイエス様に怒られるなって思ってイエス様の家に嫌だけど助けてあげるこれが愛なんですよ実はだからイエス様が言ってる敵を愛するっていうのは嫌でも助けろって話なんですよ好きになれって話じゃないんですよで現実に起こることは嫌でも助けてるとそのうちにその人とのコミュニケーションが関係変わってて嫌な人が好きになるってことはあるだけど嫌な人は嫌ごめんなさい<笑>本当に、ね、多くの人はこう「紙幣の祈り」を知らないからねっ「紙の祈り」を知らないから自由になれないんです。で嫌な気持ちは「いや敵を愛さなければだけど好きになれないよどうしよう」「どうしよう」<笑>どうしようって言われたら紙幣の祈りに合わせて祈っていけばいいんだよ。そしてあなたの心が知らないうちに変わっていくってことなんです。であなたに関してはね、こう、最後に、ダビデは、私はあなたのしもべだから、とね。しもべだからっていうのはさ、あの、あの、強、う、引、ん、な命令をね、従わなきゃいけないっていうのは、しもべだからっていうのはね、私はあなたの財産ですっていう意味なんです。私はあなたの財産なんだから、私が傷つくとあなたの僧になるんですよ、みたいな感じですよ。だから神様は私のことを守るべきです、みたいな感じなんです。こういうず々ずしい祈りがいいですね。子供はやっぱり親にず々ずしいでしょそれはやっぱり子供の可愛いところでもあるんですよ。もうちょっとみんな神様にず々しく祈りましょう。ね、でこの詩篇全体を見るとですねあの3つ3回「主よ」って「ヤべウェ」っていうふうに私が格好付けした言葉がある。一番最初は主よ聞いてください私の祈り」1節でしょそれ7節で「早く答えてください。主よ。私の霊は滅びます。そして、十一節では、あなたの皆の家に主よ、私を生かしてください。ね、そして、本当にこの主よっていうところの中で転換点が出てきて、最後に主よ、私を生かしてください。私は両党を広げます。ね、あなたの御心を、あなたが私に願っていることを何だかということを教えてください。私は平穏な、道で、ね、平らなこの世界であなたが平らにしてくださったこの世界であなたの御心を生きたいんだっていう大胆さがあるんです。ダビデほどね悪い罪を犯した人もいないかもしれないけど同時に大胆に自分の罪を明かししそして神にあって命を燃焼させてる人はいないそれがこの紙幣に現れてる主の皆、主の義正しさ、主の慈愛、主の平成と、それはすべて私を生かすんだ、そういう自由な、神にある自由を本当に体験していただきたいと思います、お祈りをしましょう。天皇とおさま、確かに私たちは罪深いものです。でも正直言っていつも罪深いと思ってませんどっちかというと悪いの周りだと思ってしまうことの方が多いですその気持ちをあなたはちゃんと受け入れてくださいます私の被害者意識をあなたは受け入れそれを祈りに変えさせてくださいますその結果として私は両手を広げて仰ぎ見てあななたにに助けを求めるることができるようになりますその結果としてあああなたの約束は真実だったんだあなたの永遠の愛ヘセと契約の愛は本当だったんだあなたの真実は力強く私を生かすことができるんだということを体験できます。どうかそう,いうのに私たち一人一人を導いてください。キリストの真実の中にいこうくことができるようお守りください。自分の気持ちに蓋をして強がったり自分が正しいと思い込もうとしたりそんな形ではなくあなたの前に心を開いて自分の不安を自分の冷静の貧しさを正直に認めながらあなたからの力を受けることができるようお祈りください私たちはあなたの愛の通りおきだとしてくださいますよ尊き主イエス・キリストの皆によってお願いします。アーメン Mm-hmm. <clears throat>